0: 大家 好， 我是自己一个人在小黑屋准备给你们讲鬼故事的马处长。这是咱们八字硬灵异办事处的第二期。上一期讲完 呢， 效果还可以 吧？ 啊， 有被吓到 的， 也有觉得并不可怕的。但是有件事儿很有意思。上期节目发完之 后， 咱们的老朋友 啊， 一位忠实的听友拉克队给我发私信。说他自己有好多关于灵异事件这方面的经历，还问我能不能给大家讲讲。我一听，当然可以了，啊，我很高兴的想邀请他来录节目。后来一聊才知道，这哥们儿现在生活在成都，哎、啊，也不太方便来济南。于是呢，他就把那些故事写下来，给我发了个邮件。我一看，好家伙，我都没看完，不过也得有六七个吧。有他自己的事儿，啊，也有发生在他七大姑八大姨这些亲戚身上的事儿。不过我肯定不会一期节目都给他讲完。这一期呢，咱们先讲一个，哎，咱们细水长流。而且咱们听友啊，这个有关于灵异方面的故事，可以随时联系我，哎，非常欢迎大家拿出来一块分享。我会选一些比较好的，在节目里讲给大家听。有兴趣的朋友啊，可以直接把你的故事发送到我的 QQ 邮箱，哎、呃，号码是二八九九幺六二六八八。再念一遍啊，二八九九幺六二六八八艾特 QQ COM。但是先说好啊，故事必须是真实的，哎、呃，因为因为咱们办事处的宗旨。就是讲述老百姓自己的鬼故事。好，节目开始，先给大家讲个短一点的，先热热身。这一个故事呢，是发生在我初中同学阿龙身上的。事情是发生在一间公共厕所里，哎，一间公厕，是我上初中的时候啊，那时候还是住在这个平房大杂院。学校呢，离家也很近。哎，学校跟我住的这个院啊，只有一墙之隔。在这条胡同里啊，住了得有七八个我的初中同学。这位阿龙就是其中之一。而且在班里啊，我们俩还是前后位儿，他就坐在我后头。要说我们俩呢，都不是那种爱学习的孩子。但是那时候做家长的都希望自己的孩子是吧，好好学习啊，甚至家长跟家长之间都比，哎，比谁家孩子学习学得晚，啊，这个说我家孩子学习学到夜里十一二点，那个说我孩子学到半夜一两点，结果这种现象普及之后呢，就导致了我们这些不爱学习的，经常被家长逼着学习，硬学到十一二点。但 是， 这对于我们来说就是靠时间。拿本书放跟 前， 假装学 习， 就是傻坐着发呆 啊！ 哎， 在这种情况 下， 我跟阿龙想了个好办法。我们俩约定好 啊， 每天晚上的九点一块儿出来上厕所。那个时 候， 大家都住平 房， 谁家里也没有那种单独的卫生间。哎，只能都去那个胡同口去上公厕。我们俩呢，约定啊九点准时碰面，连上厕所带聊天，反正能耗个一个多小时，然后再回家假装学习啊，学一会儿就能睡觉了。事情发生的那天晚上，我家正好来客人，我爸的朋友什么的来了好几个，这样一来我也不用学习学到那么晚了。哎，就坐下来一块儿吃饭、看电视、听他们聊天结果我就把跟阿龙的这个约定给忘了。那天晚上，阿龙自己去的那间公厕。先说那间公厕是比较老式的那种旱厕，也没有灯。哎，一进门左边是一排蹲坑，哎，不跟现在似的有隔断、有门啊，都是一个一个的小屋。那时候就是一排坑，中间什么都没有，蹲在那儿上厕所，互相都能看见。厕所的右边呢，也就是在这一排坑的对面，就是小便池。这一天晚上，啊，阿龙跟往常一样，拿着手电筒来上厕所。刚进去的时候，他先用手电筒都照了一遍，因为他这个人比较爱干净。总是喜欢选一个最干净的位置蹲下，而且他也不喜欢去最里面的那个坑，因为最里面的那个坑啊，他头顶上有一个大水箱，水箱装满了水之后就自己往下冲水，你在水箱底下容易喷到身上水。年纪跟我差不多上过这种旱厕的肯定都知道。那等到阿龙蹲好之后，哎，他就。关上手电筒，开始上厕所。正当他上了一会儿之后啊，突然最里边的位置啊，有人叹气，就是那种“哎。唉”，一声接着一声啊。这个时候，阿龙就觉得不对啊，因为刚才进门的时候，他拿手电筒都照了一个遍。当时厕所里根本就没有人，然后他就用余光慢慢的往旁边看，隐隐约约的看见最里边，就是最里边的那个坑位啊，蹲着一个穿白衣服的人。就当阿龙看见他的时候，他也不叹气了，哎，两个胳膊搭在膝盖上，一直低着头。阿龙这个人的胆子还是比较大的。哎，后来他给我说，这个时候其实他还不是特别害怕，直到那个人给他说了一句话。他说：“小伙子，你知道吧？以前这里啊，死过一个女孩。”刚一说完，阿龙身上这个汗毛都立起来了，也不敢接话，也不敢搭茬，赶紧的就要擦屁股走人。就当阿龙这边啊紧忙活的时候，他一下子觉得又不太对劲儿。听声音啊，穿白衣服的那个是个中年人，而且他说这个厕所死过一个小女孩可这是男厕所，男厕怎么会有女孩呢？哎呀，反正就是越想越不对。可是这个时候他腿还麻了，屁股是擦完了。可是站了一下没站起来，这个时候手电筒就在他身旁，哎，他赶紧把手电筒打开。就在这个时候，从厕所门口又进来一个人。阿龙心说：“哎呦，终于来人了啊，也不至于他一个人那么害怕了。”可是没等他开始高兴呢，他发现又不对，因为当时是夏天，刚进来的那个人啊。穿了一件呢子大衣，还是那种一边一个大口袋的那种老款，头上戴了个礼帽。大夏天的，谁穿着大衣出门啊？阿龙就一直没敢抬头看他。后来他跟我说，他为什么一直没敢抬头看他呢？他害怕，真万一是什么不干净的东西，他害怕抬头一看，俩人再来个对视。他就一直没敢抬头，拿手电筒啊，就拿手电筒啊，照着自己跟前儿这片区域，哎，慢慢的在那揉腿。刚进来穿大衣的那个人呢，就站在离阿龙不到半米远的小便池前头，也听不见他尿尿的那种动静，哎，就光听见他一声一声一声一声的咳嗽，而且这个咳嗽的声音啊。一听就是那种故意的在咳嗽，哎，就是那种，就是就是，要不说好奇害死猫，啊，阿龙就慢慢的抬头看了他一眼，这一看不要紧，那个人也正在扭着头看阿龙，这一下可真是受不了了，阿龙提起裤子就往外跑。在他临站起来的时候，手电筒的光扫了一下那只、那那之前那一排坑，手电筒的光从那一排坑中间扫过。后来阿龙给我说：“啊，他给我说，他对天发誓，根本就没有人在最里边蹲着。刚才穿白衣服的人不见了。”阿龙就开始拼了命的往家跑啊！这件事儿过了没一个星期。那天正好赶上班主任的课，班主任上着上着课，突然就走到阿龙跟前就问他：“啊，意思是你没事吧？你感觉哪不舒服吗？”阿龙说：“没有啊，怎么了？”当时我就坐在他前位啊，我就赶紧回头看，当时阿龙的这个脸跟脖子。特别特别的红，而且还是那种暗红色。班主任说：“你脸怎么这么红啊？不行，赶快去医务室吧。”带着阿龙到了医务室，一量体温四十多度，高烧啊！但是阿龙自己一点感觉都没有，哎，自己就感觉跟正常人一样。再后来，阿龙他妈。来学校请了那么三四天的假，再等到阿龙回学校的时候，他就把那天晚上的经历都告诉了我们。但是，至于后来他脸为什么那么红，发了烧自己一点感觉都没有，这些事儿，时至今日都没人知道是为什么。好了，在开始第二个故事之前啊，说句题外话。前两天啊，有听友给我发微信，说你讲了那么多鬼故事了啊，是吧？净讲别人了，你自己身上发生过吗？其实还真发生过。不过呢，很久之前我发过一期讲鬼故事的节目，虽然现在下架了，但是我相信还是有很多人都听过的。不过现在呢，咱们电台不是啊，全网同步更新嘛。而、啊、在好多平台都一起发节目了，所以我觉得没听过的人又变多了。那下面呢，就讲一个发生在我自己身上的故事，也是我印象最深刻、最有意思的一次。这件事啊，发生在我上高中的时候。我所在的这个高中啊，在市区的边上，哎，离家呢比较远，所以当时只能选择住校。学校周围呢，不能说是人烟稀少吧，可一到了晚上，就总感觉着非常的阴冷。其实我想啊，每个学校都有一个同样的传说，哎，都说自己学校以前啊早年间是乱坟岗，说自己学校是盖在坟地上的。当时我们这所学校，除了这个传说之外，还有另一个传说。可不是那种无凭无据的谣言啊，因为证据就摆在大家的宿舍里。时至今日，这个传说还在学校里流传，怎么回事呢？记得当时是零五年， 2005年，我上高一，刚开学不久啊，同学们都呼呼啦啦的涌进宿舍楼。我们学校男生宿舍跟女生宿舍都是三层小楼。高一学生住在一楼，啊，高二的住在二楼，高三的住在三楼。一个宿舍十个人，宿舍的房间里边没有厕所，哎，只是在这个宿舍走廊的两头各有一个公用的卫生间。非常奇怪的是啊，明明是男生宿舍的厕所里边却没有小便池，只有一间一间的隔断。说白了就是女厕所。当时我们就纳闷儿，明明是男生宿舍，怎么厕所是女厕所呢？而且很重要的一点，只有高一学生住的这个一楼的宿舍是这样，再往上二楼、三楼都是正常的男士卫生间。我们宿舍的几个人呢，也是好奇心重啊，尤其是我。精力全放在这些无聊的事儿上了，啊，一点儿都没用在学习上。我就到处去问这件事儿，啊，展开了一系列的调查。当时啊，我还特意去问我们班的这个女同学，因为那时候我也不知道怎么回事儿，啊，脑子里老是有一个很奇怪的想法，我就觉得男生宿舍的厕所是女厕所。那女生宿舍的厕所该不会是男厕所吧？结果他们告诉我，确实是女生宿舍一楼的厕所，竟然是带小便池的。直到有一天，啊，一个高年级的学长给我们讲了一个故事。他说，很久之前，啊，就是学校刚创办的那个时候，由于是私立学校。哎，所以这个学生很少，学生少也就用不了那么多的宿舍，所以当时的这个学生宿舍就只有一层。重点是，在当时的女生宿舍就是现在的男生宿舍，而当时的男生宿舍是现在的女生宿舍。直到学校里啊发生了那件事之后。校方是逼不得已，实在没办法了，才把男女生的宿舍给调换了。当时啊，学校里的一个女同学跟一个男同学在谈恋爱，一来二去啊，没想到是吧？都是这个青春懵懂、荷尔蒙作祟的年纪，这位女同学怀孕了。但是那时候都是十六七的岁数。是吧？谁也不懂这方面的事儿。女同学她自己都不知道自己怀孕了。没想到有一天，这位怀孕的女同学在厕所里洗漱的时候，一不小心给滑倒了，身子底下哗哗的淌血、啊。她自己也不知道怎么回事反正吓得不轻。别的同学一看出了这么多血、啊，赶紧送医务室吧。到了医务室，大夫就说：“啊，赶紧送医院吧，我们这儿看不了。”最后，老师、同学是一块儿给他送到了医院。这位女同学的家长也赶了过去。最后，医院得出的结果是意外流产。这一下可不得了了，在学校直接就炸了锅了，一时之间是流言四起啊。等到女学生在家养好了身体，再回学校上课的时候，不管是学生还是老师，对她的态度完全就不一样了。之前让她怀孕的那个男同学也不理她了，感觉这个全校的人啊，都在戳她的后脊梁骨，甚至有些男生啊，直接当着面的取笑她，给她起外号。有一回，最过分的。也不知道是谁，买了一个那种小孩造型的洋娃娃，偷偷的藏了人家被子里了。这位女同学看了之后，直接就受不了了，还是吵也吵了，闹也闹了，也去告老师了。可老师也不知道是谁干的，最后只能是不了了之。也是在这次这个洋娃娃事件之后，女学生的父母。给他办了转学手续。最吓人的，就是这位女同学临走的时候，正好是赶上早上起床，同学们都忙着在厕所里洗漱啊，好几个人一块儿用一个水龙头挤的是满满当当。这位女学生呢，一手推着行李箱，一只手拿着那个洋娃娃，走到厕所里，看着在场的所有人。几乎是声嘶力竭的喊啊！你们这帮王八蛋，你们这样对我，你们会遭报应的！说完，把洋娃娃一扔，扭头就走了。他这一走不要紧，一屋子人都傻了。大早晨起来的，这是怎么了？都看看地上的洋娃娃，也没人敢捡。最后让保洁阿姨啊给收拾收拾，倒垃圾了。也正是从那之后。很多的女学生，尤其是到了晚上，出来上厕所的时候，总是能听见厕所里有小孩哭。最后这件事儿是越穿越邪乎啊，越穿越瘆人啊，弄得女学生是整天的疑神疑鬼，晚上都不敢出来上厕所。也有这个学生会啊，啊给学校反映过。校长甚至还在全校大会上提过这事儿，意思是让学生们不要这个乱传谣言。哎，到了最后，甚至是还有家长来学校找过，校方最后也是没办法了，才决定把女生宿舍跟男生宿舍兑换，男同学啊搬到女生宿舍去住。我猜啊，我猜啊，原因有两点，首先。男同学普遍胆子都比较大啊，起码比女生胆子大。其次，如果真有什么不干净的东西，全是大小伙子，阳气也比较重，所以呢，才会有了我上学的时候还看到的男生宿舍是女厕所，女生宿舍是男厕所这番景象。那很多年都过去了，这个故事啊，一直还在学校里流传。只是那时候我们才刚入学不到一个星期，不知道是很正常的。比我们年纪高的学长呢，甚至是老师，所有人对这件事儿可以说是无从考证了。但是大家都只是心照不宣的不去想他。那要说这件事儿跟我有什么关系呢？不是说要讲一个发生在我自己身上的事儿吗？哎。当我知道了这个故事之后啊，我就回宿舍给我们宿舍人也都讲了一个遍，看大家听完啊，当时的那个状态啊，没觉出来有多么害怕啊，都是似信非信。说实话，我也是似信非信的。直到一天中午，大家都在这个宿舍里午休，你想男生嘛，聚在一起往往都是讨论这个哪个女同学身材好。啊， 长得漂亮。正当大家讨论的热火朝天的时 候， 睡在窗户边下铺的一个哥们 儿， 咱们可以给他起个代号 啊， 叫大个 儿， 因为他个子很 高， 啊， 身材又 壮， 就是那种 啊， 这个大粗壮类型的。但是你别看他长得挺 横， 其实胆子特别 小， 晚上都不敢一个人出去上厕 所， 他得。在这个宿舍里啊，挨个的叫一个遍，一看没人愿意陪他，他就憋着。有一回实在憋不住了，他就尿在自己的这个暖壶里了。第二天看他在厕所里刷暖壶，因为那时候大家都是小孩儿，谁能干净到这种程度？没事儿还刷刷自己的暖壶，就都问他啊，你怎么这么勤快啊？后来他就给我们说了。啊！你们别告诉别人，我实在是憋不住尿暖壶里了。好了，好了，好了，活跃一下气氛啊！不能老是搞得那么紧张，我自己都有点受不了了。咱说回那天中午，当时大家都在宿舍里聊的正高兴，大个儿突然不温不火的来了句：“你们知道吗？这几天晚上我都失眠。”到了半夜，总是能听见有小孩哭。大家听了之后，先是一愣，但是谁都没信，然后又对大个是一顿开涮啊，说这是不好的预兆啊，诸如此类这样吓唬他的话。大个呢也不搭茬。直到一天晚上，所有人都不愿意相信的事儿发生了。因为是住校，所以两个星期才能回家一趟。那是第一个回家的前夜，从来没离开家那么长时间过，大家都很兴奋啊，聊天、玩手机、讲笑话，反正谁都不睡，说好了一块聊通宵。但是大个呢，却躺在床上，始终是一言不发。现在想想那种感觉啊，就像是他在等着什么。突然，大个从床上坐起来，大喊了一声：“你们听！”紧接着，宿舍里一点声音都没有。当时所有人都清楚的听到窗外传来一阵一阵的婴儿的哭声，就是那种“哇哇哇哇”，就那种一声接着一声，声音越来越大，越来越清楚。所有人。都缩在自己床上都不敢动了。我当时呢，正好站在厨子旁边收拾行李，那一下子直接就头皮发麻了。有一个词儿叫“僵在原地”，我当时真的是僵住了，一动都不敢动。脑子里就开始飞速的运转：这明明是一所学校，哪来的婴儿啊？不可能会有这个婴儿的哭声啊！当时啊，我判断应该是野猫在叫春，我就抬头啊，让睡在窗户边上铺的一个哥们拉开窗帘。哎，我就说你把窗帘拉开，咱看清楚到底是什么。结果那哥们说：“操，别他妈闹了，谁敢呀、啊？”我到现在都记得他那语气、那音调啊，都是颤抖的，跟绵羊音一样。这个时候。外边哭声一直就没停 下， 关键是这个声音 啊， 还越来越清 楚， 感觉就是离你越来越近。当时真的是听得我心里一阵儿阵儿发虚 啊！ 当时说实 话， 真不是我吹牛逼 啊， 我当时腿都麻了。但是我就想 啊， 这一屋子的大老爷们儿就这么怂 了， 不 行！ 也怪我好奇心重，我就非得看看到底是什么，我就开始一步一步的往窗户边挪。当我抓住这个窗帘的时候，旁边大个啊就喊：“别开窗帘，别开窗帘！”说实话，这么多年过去了，我说心里话，当时我抓住窗帘的时候，有点后悔了。当时那种情况，谁不害怕？我也害怕，关键大个这小子在旁边还补充了一句：“哎，别开窗帘，可能是那个洋娃娃。”一听这话，当时真的是吓汗了，后背上那冷汗哗哗的淌呀。但是我又一想，不对呀、啊，如果是那个不幸流产的婴儿，那哭声应该在厕所里啊。没理由跑到宿舍外边去、啊。如果是那个洋娃娃，最后女学生走的时候也是把它丢在了厕所里，那哭声也不应该在宿舍外边。反正当时我觉得自己的这个分析是相当合理，哎，至少心里没那么害怕了。我就攥紧了窗帘，使劲的一拽，结果也是太紧张了。哎，使劲儿使大了，整个窗帘呼啦一下让我给扯下来了。结果出乎所有人的意料，窗户外边什么都没有。就在窗帘被拉下来的那一刻，婴儿的哭声也是戛然而止。这个时候，我又往前挪了一小步，透过这个玻璃啊往外看，窗户的对面。就是学校的这个锅炉房大院大院旁边是一间电话超市，哎，就是也可以打公共电话，也可以买这个方便面的那种超市。我敢对天发誓，我当时清楚的看见从锅炉房大院里飘出了一个女人，穿着红色的上衣，只有上半身，没有双腿，上半身就那么在空中飘着。我一下子就傻了，那汗毛蹭一下就立起来了，就很明显的就感觉到自己的这个这个胸口这个、心脏啊蹦蹦蹦蹦蹦，心跳的厉害。我当时是真傻眼了，就这么呆呆的看着那个从大院里飘出来的上半身。就当我这个精神马上就要崩溃的时候，那个穿着红衣的上半身。飘到了路灯下边，露出了两条穿着黑色丝袜的腿。我一下就松了口气。原来啊，原来这个锅炉房大院的地上堆了很多的煤渣，黑色的丝袜跟地上的这些黑色的煤渣它混一块儿，再加上是晚上，根本就看不出来。而且我当时。精神状态那么过度的紧张，也没有注意到那两条红色大衣下面的黑丝美腿。这个时候啊，总算是舒了一口气，啊，宿舍里所有人也都放松了一点儿。突然，婴儿的哭声再次响起，这一次哭的声音更大更惨。这一回我可是距离这个窗户最近的。关键中间也没有窗帘隔着了。听到最后啊，这一阵儿阵儿的这种哭声啊，甚至听起来更像是女人的惨叫。我也不知道自己当时是怎么想的，我一咬牙一闭眼，直接把窗户拉开了。结果没想到，婴儿的哭声又停了，又不哭了。宿舍里没有一点声音。窗户外边也没有一点动静，但是总有一股一股的凉风从窗户外边吹进来。当时我也是啊上劲了啊，也是倔，我就必须看看它到底是什么。我开始慢慢的把这个头啊，把我的头啊伸出窗外。其实我们当时因为是一楼嘛，所以窗户上都是有那种防盗网的。他这个是那种防盗网，就紧贴着墙的那一种，想把头伸出去根本是不可能的，顶多能伸出去个鼻子尖儿。反正我就是很僵硬的扭着脖子环顾四周，就锅炉房门口的那一盏路灯，其他地方都是漆黑一片。就当我准备把头缩回来的那一刹那，因为。人往回缩头的时候，都会下意识的低一下头，啊，或者是目光下意识的往下看。我这一看不要紧，看到了一个不该看到的东西，突然就感觉两条腿发软，一下子就蹲在了地上。咱老百姓有句话，叫心提到嗓子眼儿上了。这句话一点儿都不是胡编的，真的。当时那一下子，根儿的一下，就是嗓子眼儿一下子就发紧，感觉心脏都得停了个半秒钟，真的是喘不上气儿啊，一点儿不夸张。当时我身上穿了一个 T 恤，直接就让汗给湿透了。旁边大个还问我呢，哎，还问我什么呀？怎么了？你看见什么了？我当时就是脑袋发懵，而且还有点耳鸣。我说话是说不出来了，哎，我想抬手给他比划一下呢，抬了一下没抬起来，我就看着大个儿啊，慢慢的抬手一比，我就说这么高，这么粗，白的。等到这件事儿之后啊，我回想了一下，那天晚上我看见的那东西啊，最多有一米高，但是很粗。直径少说也得有三十厘米，整个都是白色的，雪白雪白的。当时我这么一比划，一说完之后啊，大家都不说话了，直接就沉寂了。我扶着窗户边的暖气片慢慢站起来，大个说：“赶快，赶快把窗户关上吧！”我还记得我当时叹了口气，我也不知道我为什么要叹气，可能真是压力太大了。叹完气，我就给大哥说：“我说不行，都到了这一步了，不弄明白他是什么，以后缠上咱们怎么办？”其实这个时候，我真的是怎么说？我在心里已经承认了，他很有可能就是那些不干净的东西了。今天晚上就是那么倒霉，让哥们儿碰上了。但是我还是想，能不能跟他谈谈呀？或者是什么方法呀？总之就是把这事儿给了了。毕竟趁着现在宿舍里人多，是吧？别等到将来落单儿的时候他再来。我这边跟大个刚说完，我说以后缠上咱们怎么办？刚一说完，哇的一声又哭起来了。哎呀，当时我心里默念着南无阿弥陀佛，就慢慢的又把头伸出了窗外。紧咬着牙，猛地一睁眼，那一刻，我终于看清了窗户下边的东西，是两个摞在一块的大号的白色塑料花盆儿。我一下子松了口气。大个儿还问呢：“什么呀？”我说：“花盆儿。”就当我以为事情就要过去的时候，婴儿的那种惨哭的声音又一次响起。我彻底崩溃了，我头还在外边伸着呢。然后宿舍的其他人都冲我喊呀、啊：“快回来，快回来！”就在此时，锅炉房旁边的电话超市，他家的灯亮了。我抿嘴一笑，因为我想起来了，前两天超市老板他媳妇儿带着孩子来看他了。还没断奶的小婴儿晚上哭是很正常的事儿，哭声就是从那儿传过来的。<咳><咳>所以啊，还是那句老话，鬼由心声。好了，这个这一期节目聊到这儿，我可以给你们讲讲发生在拉克戴身上的这件事儿了。首先、啊。拉克队呀，还特意的嘱咐我，哎，别让我在讲的时候提到哪个人是他，毕竟也不是什么好事儿。所以这个故事啊，咱们也都用化名。哎，故事的主人公呢，有三个人，分别是小张、小李和小王。哎，至于哪个是拉克队，这都不重要。哎，咱们主要还是听故事。小张、小李、小王这三个人呢？都是大学同学，关系非常的要好。有一年的这个暑假，三个人想着一块儿出去干这个暑期工。小张的哥哥呢，在一家饭店干经理，哎，于是就介绍他们三个到这个饭店干起了服务员。大家也都知道，这个饭店晚上下班是比较晚的，哎，因为要等到客人们都走之后，他们还要打扫卫生。尤其在赶上一桌喝多了的，那夜里十一二点下班是很正常的事儿。也是因为工作性质的原因，哎，小张他哥哥就是那位经理啊，就给他们仨安排了一间宿舍。意思是，如果下班很晚的话，也没有公交车回家不方便了，就可以住在宿舍。但是问题很快就来了，这间宿舍不在饭店里。从饭店走到宿舍，至少要走个十五分钟左右<咳>。是那种老小区，六七层的那种小楼，门口有个传达室。哎，现在很多这种老小区啊，这种开放式的小区都没有传达室了。但是，再早之前还是有的。一般情况下，就是住这个老头，哎，专门负责收发信件啊。哎， 到点开 门， 到点关门 啊！ 那小张他们仨住的宿舍就是这样一个老小 区， 而且这个小区竟然还保留着传达室。传达室里 呢， 住着一位老大 爷， 特别的爱喝 酒， 基本 上， 别管是大早晨还是半夜 里， 只要从他身边 过， 就能听见一 股， 就能 听， 就能闻见。就能闻见一股很浓的那种白酒味这位老大爷呢，倒是很有原则，哎，每天晚上准时11点关小区门。因为小区很小，就那么一两栋楼，所谓的小区门就是一扇大铁门。但是小张他们不行啊，在饭店干服务员，晚上下班没点啊，经常的11点以后才下班。那没办法，啊，只能使劲的砸门，把老大爷吵醒，让他来开门。你想想这种情况，是吧？再加上老年人本来入睡就慢，好不容易睡着了，又让人吵醒，那心情肯定不好。再加上又喝酒了，反正每一次老大爷来给他们开门的时候，都是骂骂咧咧，没好气。小张他们给老大爷说自己在这个饭店上班啊，下班比较晚也没点儿，让老大爷多担待，哎，尽量晚关一会儿大门但是老大爷不听这一套，还是每天晚上十一点准时关门关键小张他们仨那时候年纪也不大，也正是年轻气盛的岁数，老是被老是被老大爷这么骂。也有点怀恨在心了。直到有一天，小张他们啊，这回下班还挺早，正好那年夏天赶上世界杯，三个人决定啊，去这个烧烤摊喝杯酒，看看球。等三个人看完球，吃饱喝足之后，已经是夜里一两点了。这个时候，他们就商量啊，啊，你想这个点儿回去，把老大爷叫醒开门。肯定又要挨 骂， 要不咱们回饭 店， 哎， 在包间里凑合一宿得了。结果不说不要 紧， 一提挨骂这事 儿， 小张就来气 了， 哎， 就非要回去报复老大爷。再加上三个人也都喝酒 了， 于是兄弟仨就来到了宿舍小区的门口。小张抬起腿来就使劲的踹大铁门 啊！ 咣咣咣的踹了几下之后，就看见传达室的灯亮，了，紧接着就有开门的声音。小张他们几个趁这功夫，赶紧就藏了起来。老大爷打开大铁门一看，门口没人，啊，就又回去了。等过了没五分钟，小张他们又开始咣咣咣的开始踹门，老大爷又骂骂咧咧的来开门。打开门一看，还是没人。哎，反正就这么来来回回闹了得有三四次，老大爷气的也开始骂街了。小张他们仨也报仇了，他、啊、心里也痛快了。三个人决定回饭店凑合一宿。从小区回饭店的路上，必须要经过一条河边小河边的那种路特别的窄，并排着走，两个人都有点挤。小张他们仨就是一前一后的那种排着队往前走，而且感觉报仇了，是吧？还有说有笑的。但是走着走着，突然就起风了。你想想，本来河边就挺阴冷的，再加上现在小风一吹，三个人都稍微有点打哆嗦。就在这个时候，走在最后头的小王喊了一声：“哎！”前边的小张跟小李就回头问他怎么了，啊，突然喊什么呀？小王说：“你们看我后边有人吗？”小张他们说：“没有啊。”小王站在原地一动都不敢动，就说：“刚才啊，有人掐我后脖颈，冰凉的一只手啊。”其实这个时候。小张跟小李啊，压根儿就不信，哎，就以为小王这是闹着玩哎，故意吓唬人。他们就说：“哎，别闹了啊，赶紧走吧，都困了。”小王就有点着急，啊，意思是你们怎么不信呢？就小跑了几步，跑到了最前头。就这样走了没多远，最后头的小李又说话了：“别走了，别走了，你俩等会儿，等会儿。”小张这时候就问小李啊：“你又怎么了？”小李几乎都结巴了，看着小王说：“你刚才说有人掐你脖子，不是开玩笑是吧？”小王说：“不是啊，也有人掐你脖子。”小李说：“有人拍了我肩膀两下，我没敢动。”这时候，三个人可都慌了。就愣在原地，差不多对视了得有半分钟。按常理来说，一般人们碰见这种事儿啊，要么撒腿就跑啊，要么就瘫在原地了。但是小张他们没有，这也正是这个故事精彩之处。你像我从小啊到大啊，听了很多的鬼故事，但是这是唯一一个。啊，我听过的唯一一个真实的故事里，不但没有跑，反而敢站出来硬刚的，就在小张他们仨对视了一会儿之后，只见小张啊，噌的一下跳上了旁边的花坛，站在花坛边上，小张是双手一抱拳就开始喊了，啊，意思是，对不住了各位，啊，我们兄弟仨路过贵宝地。都是年轻人不太懂事儿，有什么得罪的地方，您多包涵。我在这儿给您赔不是了。说完啊，还正儿八经的鞠了个躬。鞠完躬之后，小张解开自己衬衣的一个扣子，从脖子上摘下了一块观音菩萨的玉佩，攥在手里啊，在头顶上举着，然后又接着喊：“行了，哎，也是，也给您。”道歉赔不是了，就别再跟着我们了。我们也不是吃素的，你再跟着别怪我们不客气了。说完之后，小张跳下花坛，拉着小李跟小王就大步的往前走，嘴里啊还小声的给他俩嘀咕：“你俩别往后看啊，千万别往后看。”就这样，三个人回到了酒店。虽然说这一晚上是辗转难眠，但是万幸，也没再出什么事儿。一般，碰见一些不干净的东西，往往都会发高烧啊，要么就是中邪了。结果小张他哥仨一点事儿都没有。后来小张他们还把这事儿给家里的老人都说了说，有一些岁数大的老人见得多了，就觉得。这可能是水鬼在抓替身，就是有一些在水里淹死的人，尤其是那种在水里意外死亡的，他们都是阳寿未尽，啊，所以阴间不收他们，而且也投不了胎，怨气很重，就成了水鬼。可是，一旦遇到合适的人之后，就是一些命里有水劫的人，他们就会出来。勾魂想办法引着你，让你也淹死在河里。这样一来，你就成了他的替死鬼，他就可以投胎转世了。所以后来，家里的老人就给小张他们说，这个事儿啊，万幸就万幸在之前小王跟小李都没回头看他。以后再遇到这种事儿，不管是喊你名字还是拍你肩膀，别搭理他。大步流星的往前走，你一回头一答应他，可能就中了他的套了。刚才我说我长这么大啊，听过很多鬼故事，这真的一点都不吹牛逼。我从小是在我姥姥姥爷家长大的，我跟我舅舅的关系很好，哎，从他年轻的时候就爱给我和我表弟讲鬼故事。啊，有真人真事儿啊，也有他自己编的。可以说，我从小啊是让我舅舅吓大的。最后，我看今天的节目还有一点时间，给大家讲一个稍微短一点的。啊，也是我舅舅给我讲的，发生在他的学生时代，也是个真人真事儿。当时我舅舅在上初中，哎、啊，他是六几年的生人。所以他们那个年代 啊， 其实不太重视这个文化教 育， 大多数都是初中毕业 啊， 或者是从技校出来就参加工作了。学校呢也不 大， 哎， 就一栋三层的教学 楼， 也没什么操 场， 哎， 就是在教学楼后头啊有一个小花园说是小花园其实就是一块长着杂草的空地。在空地中间呢，地面呀、啊、鼓起来一块儿。学校里都有个传说，哎、啊，说这底下有一座坟。在解放之前，啊，这里住着一家地主老财。后来全国解放了，啊，又是斗地主，啊，又是土地改革的，这地主的全家就一块儿自杀了。家里的老管家呢，找人。啊，把这一家子都合葬在了这儿。而且后来盖学校的时候，工人们也嫌麻烦，也都偷懒，就没有把这个坟包给彻底的铲平。但是呢，学校成立了这么长时间，也没发生过什么怪事儿，所以也没人愿意去过问。直到有一天，就在这个小花园里，还真出事儿了。当时那个年代，爱学习的孩子还是很少的，啊，而且家里孩子又多，啊，父母都忙工作，也根本没空管他们。逃学旷课，这都是很常见的事儿。有很多逃课的学生啊，都是为了谈恋爱，而且选的这个约会地点呢，就是教学楼后头的小花园，因为全是杂草啊，有的得有一人多高。谈恋爱躲在里头不容易被人发现，但是呢，学校里对这种现象啊，对这种情况也不会坐视不管。呃、有专门的一个老师，每天晚自习都带着学生会的学生，拿着手电筒在小花园巡逻。当时我舅舅也是这个巡逻队的一员。话说有一天，老师啊，像往常一样。从学生会找了这么五六个人，拿着手电筒去小花园巡逻。就当所有人走到鼓起的坟包那一片儿的时候啊，在场的所有人都清清楚楚地听见草丛里有人在偷笑，就是那种特别猥琐的那种偷着笑，就那种，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，就这种。这时候，带头的老师就拿手电筒往草丛里一照，发现什么都没有。但是大家确实听见里边有人笑啊。这个时候，老师就说话了：“哎，这是谁呀、啊？啊，晚自习不在教室待着。”说完之后，草丛里一点动静都没有。因为带头的这位老师啊，是属于脾气比较好，哎，就是。很宽厚的那种人<咳>，学生们也都知道。一般被逮了之后啊，都站出来认错，这事儿也就过去了。但是这次不一样，草丛里还是没有一点动静。这个时候，大家也没往别处想，都以为躲草丛里的这个人啊，胆子小，不敢出来。这个老师呢，也给学生留面子。哎、啊，就接着又说了，说你别不敢出来，啊，我一会儿回来，要是看见你还在这儿，我就叫你爸妈来学校。其实这就是给他留了一个逃跑的时间。结果没想到，当老师带着学生会转回来查第二遍的时候，就在坟包这儿，又传来了刚才的那种笑声。这时候，老师真是有点生气了，这也太不给面子了，啊！就扯着嗓子喊：“你给我出来啊！你还敢在这儿胡闹！”老师说这话的时候，草丛里的笑声就一直没停。老师就带着学生，照着手电筒，把这个草丛里边仔仔细细的查了一遍，但是一个人影都没见着。这个时候，很多人心里就开始犯嘀咕了。毕竟全校人都知道这个花园底下是个坟啊。就当大家准备离开的时候，在所有人的面前，有一道白影，唰，慢慢的飘过去了。它不是那种嗖一下飘过去，是那种不快不慢的速度。但是所有人朦朦胧胧的只看见一道白影，具体是什么也没人看清。这时候有这么两个人就受不了了，啊，喊着就往外跑啊！这种事儿一旦有人乱了，那局面根本就控制不住了。剩下的学生就开始四面八方的开始往教学楼里跑。这事儿过了得有一个星期之后，那位带头的老师啊。请了好长时间的病假，哎，据说有学生还去家里看望他。这位老师呢，基本上就是不吃不喝，啊，就是坐在床头上嘿嘿的傻笑。不过这件事儿啊，就是老师病了这件事儿啊，具体是真是假也无从考证。了，不过有件事儿是千真万确的，自从那件事儿之后啊。晚上负责巡逻的学生会，啊，就不再有女生了。以前是学生会啊轮流巡逻，后来呢就只确定了那么五六个人，就只是他这五六个人负责巡逻，也不轮流了。而且学校后边啊还给这个小花园装了个铁栅栏门，一直上着锁，没有人再进去过。至于呢？五六个巡逻人的这个小队啊，五六个人的巡逻小队啊，每天晚上啊，每个人都带上了一个红色的袖章，有的上面写着学生会，啊，有的上面写着巡逻，但是只有这五六个人才知道，在这个袖章里边儿有个夹层，夹层里缝进去了一个平安符。据说还是请庙里的大和尚开过光。好了，这期节目到这儿就结束了。哎，希望你们不要害怕，听完鬼故事听完就完了，不要想啊，千万不要想，他越想越害怕。咱们下期再会。